0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Lakers, où le coach Frank Vogel est menacé de perdre son poste, du hit de Miami et de la faculté encore et toujours de cette équipe de sortir de leur chapeau des joueurs productifs dont personne n'avait entendu parler ou presque, d'Anthony Simons et Nassir Little à Portland et de la renaissance de Kevin Love à Cleveland. Pour m'accompagner, c'est Charles qui débarque sous les acclamations de la foule. Bonjour Charles. Ouais, salut Josh, salut à tous. Bon ok, il y a pas de foule Charles. Il y a pas de foul... a Mais pas si, de foul... si si, j'ai
1: entendu les acclamations. Ouais. T'inquiète.
0: Ah Charles, je, je fais très mal la foule. Euh, mais moi je t'acclame, Charles, parce que je j'ai toujours envie de t'acclamer, Charles.
1: Oh c'est gentil.
0: J'ai surtout envie de t'acclamer parce que je sais que c'est pas facile pour toi. En ce non. moment on va parler des Lakers. Ouais,
1: non, Comment ne pas, pas, facile, pas parler des Lakers bah oui, oui effectivement. Je pense que c'est un des, un des gros sujets, euh, pas seulement du début d'année 2022, mais de la saison. C'est quand même une des principales déceptions de la saison NBA. Ouais,
0: C'était une des grosses discussions de l'intersaison parce que la, dé la, la décision de faire venir Russell Westbrook dans cette équipe nous a tous euh, pris un peu par surprise. C'était un peu le contre-pied quand même. On se disait, mais euh, what à quoi, à quoi il pense pour, pour euh, ramener ce joueur on pouvait aussi euh, crier au génie, on avait tous vu les mêmes euh, sur internet avec cette équipe de vieux, euh, <rire> de, de vieux roublards de la NBA euh, réunis pour, pour aller chasser un titre euh, pour, pour cette saison. Finalement, ça ne se passe pas exactement comme ça. Allez, je fais mon petit texte d'intro, Charles, et on, et on commence, ok Ok. Allez, c'est parti. Donc, les Lakers. <rire> Ce qui est drôle, c'est qu'en moins d'une semaine, les Lakers sont passés par tous les états émotionnels c'est un peu à l'image de leur saison, ce qui vient de se passer en, en trois matchs, c'est la, la, la saison des Lakers. On a commencé avec cette gifle face à Denver, une défaite de 37 points qui a bien failli voir Vogel partir dans la foulée, clairement. Après, on a eu cette incroyable victoire face au Jazz d'Utah, avec ce dunk de Russell Westbrook sur l'aîné de Rudy Gobert. Et surtout, cette défense qui tient le coup. 95 points pour Utah, alors que c'est la meilleure équipe de la Ligue actuellement, on s'est dit... Oh, les, la titraille du lendemain, c'était « Ça y est, c'est un tournant dans la saison. Euh, attention, les, les Angelinos sont de retour. Pas si vite.
1: »
0: À domicile, dans la nuit de mercredi à jeudi, il s'incline face à une équipe d'Indiana diminuée. Frank Vogel, qui prend la décision de laisser Westbrook sur le banc pour terminer la rencontre. Westbrook, qui quitte la rencontre avant le buzzer final, il, il va quitter le vestiaire, éviter de pas... ne va pas parler à la presse, tout simplement, il ne va pas éviter. Hein, il va... Se barrer, tout simplement. Aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train d'enregistrer ce podcast, ou quand le podcast va sortir sur les ondes euh, et être disponible pour tout le monde, peut-être que Vogel sera, sera viré, on ne sait pas. Enfin, Logiquement, il sera à Orlando là, ce soir. Je crois que c'est ce soir qu'il joue contre Orlando. C'est ce que disent en tout cas la, 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 la presse américaine. Il est, encore, il est encore là. Mais il y a quand même quelques signes qui ne sont pas bons. C'est que Magic pas Johnson bon. s'est exprimé sur Twitter. Et quand Magic Johnson fait un tweet... À propos de l'état des Lakers, on sait que ce n'est pas bon signe. Le James s'est excusé auprès des fans récemment pour dire on « va, On va corriger le tir, on va améliorer et tout ça, je vous promets qu'on va, on va s'en sortir. » Les problèmes des Lakers sont nombreux. Russell Westbrook est aujourd'hui probablement le plus flagrant d'entre eux, mais il n'est pas le seul. La, situ la situation semble désespérée pour beaucoup de femmes, fans, mais des solutions existent. Pour cela, à mon avis, il faut que Russell Westbrook adapte son jeu pour répondre aux besoins de l'équipe. Est-ce que c'est possible ou pas C'est une grande question. Charles, ouais. qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors, déjà, moi, je voudrais juste relativiser un truc, c'est que, ok, euh, les Lakers ont battu le, le Jazz il n'y a pas si longtemps, mais le Jazz en ce moment, euh, c'est, euh, je crois que c'est 6 défaites sur les 7 derniers matchs, ils ont perdu récemment contre Houston et Detroit. enfin bon, c'est, voilà, on n'a pas battu le Jazz euh, au meilleur de ça. À, à, à plein régime, ouais. Voilà. Écoute, euh, pff, que, que te dire c'est clair qu'aujourd'hui, euh, côté Lakers, le principal suspense, euh, il concerne la date du départ de Vogel. Hein, ça fait un moment qu'on sait qu'il est menacé, même si lui euh, fait un peu de la méthode couée en disant euh, non non, je me sens pas en danger, je me sens pas en danger. Mais certains Pour toi, bruits mort, ne, en ne fait. trompent pas. Ouais, bah, ouais. Je, je pense que certains bruits ne trompent pas et, que... et surtout en fait, je pense que la situation des Lakers, a atteint un point où le front office doit agir. Et, euh, et d'ailleurs, The Athletic a fait un article sur le sujet récemment. Il en ressort que bah, aujourd'hui Vogel est évalué à chaque match, donc ça pourrait aller très très vite. Euh, voilà, on, on l'a déjà évoqué il y a quelques semaines au moment de parler des trades. Les Lakers ils sont dans une situation qui est intenable. Ils peuvent pas terminer la saison sur ce rythme, dans cette ambiance-là, etc. Du coup, oui, je, je comprends. Si tu veux, c'est plutôt logique de, vo de, voir, de, de voir le, le front-office essayer de provoquer une réaction, de, de provoquer un changement. Le coaching staff, c'est clairement un des leviers d'action qui est disponible en cours de saison, même si... Bah... Mais
0: c'est le seul du côté des Lakers, en, en, en résumé. Parce que ce bah, c'est pas, pas, pas sur le côté des, des transferts qui, qui vont réussir bah à faire quoi que ce soit. Exactement. On voit bien qu'il n'y a rien aujourd'hui du côté
1: des Lakers. Exactement. Ils ont
0: pas les, les, les assets pour faire un transfert euh, cons, assez conséquent pour changer euh, la course de la saison. Quoi.
1: Voilà. Maintenant... Bon voilà, euh, ouais, Vogel n'est quand même pas le seul responsable de la situation, c'est pas le seul responsable de la mauvaise saison des Lakers, il faut quand même le préciser euh, s'il est débarqué euh, ce soir, demain euh, ou euh, la semaine prochaine, l'idée ça sera pas d'en faire le seul bouc émissaire euh, on, on, va pas, on va pas dès maintenant tirer un bilan global de la saison pour trouver les responsables, mais c'est quand même difficile de pas repenser au recrutement de cet été euh, on, voilà, l'arrivée de Westbrook, on l'avait évoqué c'était quand même assez spécial, euh, on était pas très nombreux à être convaincus euh, du, du, du bien fondé de ce mouvement. On redoutait les blessures. Enfin, voilà. Vogel n'est pas, pas coupable de tout. Euh, le choix de ne pas conserver Caruso, de filer un contrat à dérandé de Jordan, enfin bref, on en passe. Il sera le bouc émissaire mais c'est pas forcément très juste et... Mmh. Voilà, euh, il n'est pas non plus irréprochable, hein. il a fait cette saison certains choix qui sont particuliers, on n'arrive pas du tout à retrouver la solidité défensive qui est normalement caractéristique de ses équipes. Ok, un changement je le comprends, c'est plutôt logique, mais pour moi la, vrai la, enfin, la vraie question c'est changer, mais changer pourquoi en fait quoi qui, qui mettra la place Qui va choisir le nouveau coach est-ce que c'est Rob Pelinka Est-ce que Lebron aura son mot à dire Est-ce que les propriétaires, donc Ginny Bus et son super conseiller de l'ombre, Kurt Rambis, auront, auront leur mot à dire Moi, c'est une vraie question pour moi. Et honnêtement, j'avoue que les, 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 les bruits, les quelques bruits euh, qu'on a entendus dans les médias ces derniers jours me font vraiment un peu flipper. Quoi.
0: Alors, C'est qui aujourd'hui les candidats Il y a David Fisdell qui a été, euh, qui a été clairement euh, nommé. Qui est l'assistant de Frank Vogel. Bah,
1: de toute Et... façon, il, il pourra faire un intérim au pire, mais effectivement, en fils il sera sûrement ouais. un moment sur le banc. Hein.
0: Donc, ouais, en fait, cet électrochoc, euh, pour moi, il semble complètement vain quelque part, parce que tu vois quand même, tu vois quand même comme tu dis très bien, Alors, Vogel a été beaucoup critiqué pour, euh, pour ses choix de rotation. Beaucoup de fans des Lakers disent que Vogel n'exploite ne, ne, pas le banc. Comme il se doit, ne met pas les joueurs, euh, certains joueurs, notamment Russell Westbrook, dans les meilleures conditions possibles pour, pour, bah, pour euh, exploiter leur, leur talent. Euh, maintenant, Vogel, tu vois quand même que c'est quand même difficile de virer un mec qui, est un des, qui a un des meilleurs bilans, euh, un, un des meilleurs ratios victoires-défaites de l'histoire des Lakers, quand même. C'est pas rien. Il est euh, à côté euh, de. Je crois qu'il est troisième dans le listing des, des, des coachs avec le plus de victoires. Euh, aux Lakers, ce qui est quand même pas... Enfin, ce voilà, c'est quand même un sacré bilan. Il est devant Phil Jackson, il me semble, en termes de pourcentage de victoire. Tu peux pas le faire, faire, faire tomber ce mec-là sous prétexte que tu as envie de créer un électrochoc. Pour moi, ça me semble, à ce moment-là de la saison, ça me semble complètement suicidaire, en
1: fait. Bah oui, mais c'est le levier d'action le, le, le plus simple à actionner, en réalité, aujourd'hui, tu vois. Mmh. En fait, euh, quand, comment, quand, tu vois, quel autre changement d'importance tu provoques aujourd'hui au sein des Lakers, tu vois ben, pour moi aujourd'hui,
0: si Vogel dit vrai en disant qu'il a rencontré le front, enfin rencontre régulièrement, comme tu dis, le front office, il a dit, lui c'est des réunions de travail qu'il a depuis toujours. Il a, il avait, il a, il a répondu à l'article de The Athletic. Pour lui, il y a rien de, c'est pas un truc qui est exceptionnel. Quand la décision a été prise de mettre Russell Westbrook sur le banc au à la fin du match face aux Pacers. Oui il a été confirmé par ESPN que cette décision avait enfin euh, que le front office avait donné le feu vert à Vogel pour faire tout ce qu'il devait faire à, à savoir éventuellement euh, mettre sur le banc Russell Westbrook pour euh, gagner les matchs. Donc aujourd'hui, quelque part entre guillemets, il dit j'ai le soutien du front office pour faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Oui, mais tu Donc, vois donc, je me dis que quelque part, ils vont peut-être lui laisser un peu le temps, justement, d'opérer, de, bah, de, 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 de faire ce qu'il a envie de faire maintenant et de décider complètement euh, de, de la rotation sans prendre en considération l'ego d'un mec comme Russell Westbrook, qui forcément oui, mais... est froissé aujourd'hui. Là, c'est évident.
1: Oui, non mais je, je suis d'accord. Mais, mais tu vois, même cette situation-là, hein, la situation que tu décris, moi, il y a… Tu vois, par certains côtés, ça me gêne un peu. En fait, je, je suis désolé, mais Frank Vogel n'a pas à faire valider ses rotations par le front office et encore moins par un mec comme Kurt Rambis, qui est visiblement l'intermédiaire entre entre Ginny Buss et, et, et le coaching staff actuel des Lakers. Si tu veux, mmh. pour les les plus jeunes qui nous écoutent ou pour les moins connaisseurs, allez vous renseigner sur qui est Kurt Rambis et quels sont ses faits d'armes récents en tant que coach en NBA. <rire>
0: Vous allez rire, Vous allez une... rire.
1: Mais c'est une blague ouais, C'est une, une blague un qu'en 2022 Ce mec soit Dans une situation de donner des conseils à un mmh. coach comme Frank Vogel C'est ouais, pas, 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 ce ouais, ouais, pas acceptable Et donc si tu veux Bon euh, Tu vois Qu'est-ce qu qu qu'on doit en conclure Et puis, puis les échos sur ce que Kurt Rambis veut Visiblement il veut réinjecter du Deandre Jordan Dans le 5 et tout Enfin, ouais, Ça suffit quoi
0: ah tu vois non mais vois,
1: ouais, ouais, je, moi, moi c'est ça en fait qui m'inquiète tu vois c'est ce qui m'inquiète c'est ça c'est que c'est que j'ai en fait j'ai peur j'ai peur qu'on se dirige à nouveau vers ce qu'on a trop souvent connu depuis depuis la mort depuis la mort de de Jerry Buss en 2013 à savoir mm -hmm. des problèmes de gouvernance des des incompétents absolus qui viennent mettre leur nez dans des affaires qui ne les concernent pas voilà, moi j'ai peur qu'on soit à l'aube de nouveaux soucis au niveau directionnel. Mmh. Et, et tant que des mecs comme Kurt Trambis traîneront dans le coin et auront voix au chapitre, euh, bah, je, je, je continuerai à avoir peur de ça. Et, et c'est pour ça que j'ai peur que Pelinka n'ait pas les mains libres au moment de choisir le remplaçant mmh. éventuel de Vogel. J'ai si vraiment peur de tout ça. Voilà, la situation actuelle moi, des Lakers m'inquiète plus encore aujourd'hui qu'elle ne m'inquiétait il, euh, il y a deux ou trois semaines.
0: C'est assez terrible parce que cette équipe des Lakers, c'est un peu deux salles, deux ambiances sur, euh, les... enfin, depuis l'arrivée de, euh, de LeBron, euh, où ils ont réussi à construire cette équipe euh, qui a gagné le titre en 2020 dans la bulle avec des gars comme euh, euh, Kuzma, Caruso, qui était, qui, voilà, des, des jeunes talents qui, étaient en train de, qui sont en train de, 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 de monter. On voit bien aujourd'hui qu'ils confirment, ces, ces joueurs-là, euh, leur, leur, leur talent. Donc, ils sont allés au bout avec, avec Interviews Cal Caldwell-Pope, qui pourtant, euh, Dieu sait qu'il a été critiqué par les, par les fans de Lakers, ce mec-là. Oui, bien sûr. Donc, ils ont réussi à aller au bout et ils ont changé du tout au tout pour monter cette équipe de briques et de broc avec d'anciens talents euh, et puis des noms un peu clinquants comme comme Westbrook, un choix qui a été archi-validé par LeBron James et Anthony Davis, qui ont préféré faire venir Westbrook à un mec comme Buddy Hield, euh, qui pourtant était était dans dans, dans la balance. De Rosanne aussi avait longtemps été euh, avait longtemps été cité du côté des Lakers.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: Enfin bref, c'est assez euh, c'est assez fou en fait que finalement les Lakers, on a l'impression, Charles que les Lakers se sont infligés cette, euh, cette catastrophe à eux-mêmes, en fait. Tout Ils se fait. sont tirés une balle dans les deux pieds avant d'aller co courir un marathon, quoi.
1: Ouais, c'est ça, euh... et, et, et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est tellement incompréhensible de voir un mec comme Lebron, avec son QI basket, son intelligence de jeu, sa connaissance de l'histoire du basket... Personne ne sait mieux que LeBron, ce dont LeBron a besoin pour gagner. Tu vois. Il mmh. sait très bien quel profil de joueur il a besoin sur le bac court pour gagner, LeBron. Comment, à un moment dans son cerveau, il a pu se dire « C'est de Russell Westbrook dont j'ai besoin pour gagner en NBA ouais. en 2021-2022 » 2021, C'est hallucinant. Mmh. C'est un truc je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: Surtout que là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intrigue le plus... Euh... Quelque part, je trouve ça, je, franchement, je trouve ça d'une tristesse, euh, tristesse incroyable. On est en train de voir euh, Russell Westbrook exploser en vol psychologiquement. Ouais. C est, c est, tu, tu parlais de ces stats tout à l'heure en 2022. Tu vois, tu vois ces stats même dans les 4 Il y a des stats qui sont sortis là sur, pour justifier le, la décision de Vogel de, 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 de le mettre sur le banc au 4e carton. En 342 minutes euh, au quatrième carton, les Lakers avec Russell Westbrook sur le terrain, c'est moins 34. Russell Westbrook sur le banc, en 5, euh, il a joué 198 minutes, c'est plus 50. Toutes les statistiques avancées, on et off, avec Russell Westbrook sur et en dehors du terrain, les Lakers sont quasiment, exclusivement, tout le temps meilleurs quand Westbrook ne joue pas. C'est quand même terrible.
1: Ouais. Ouais, après, bon. Westbrook a, a, est déjà passé dans sa carrière par des moments extrêmement compliqués, notamment en termes d'adresse, notamment je pense il y a eu un moment à Houston où c'était vraiment très 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 compliqué. Voilà, quelque part sa plus grande qualité euh, c'est aussi de ne jamais rien lâcher, et de toujours se relancer, alors effectivement en ce moment il est un peu en train d'exploser en plein vol, maintenant je ah, pense ouais. que s'il y en a bien un qui est capable de finir par remonter la pente et seul contre tous de, de, de réussir à à faire quelque chose, c'est lui, tu vois. En tout cas, je, je le souhaite, je l'espère, parce que sinon, c'est dramatique, en fait. Vraiment, c'est grave. Westbrook a un contrat important. Enfin, tu vois, c'est pas possible... Euh on ne peut pas juste l'éliminer de l'équation, tu vois, c'est n'est pas possible en fait, on peut, ne on peut, peut pas se comporter comme ça, le front office ne peut pas faire ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on parle du départ de Vogel, c'est que, c'est bah ouais, quand même beaucoup plus simple de dégager un coach que de dégager un meneur comme, comme, comme Russell Westbrook.
0: De, de toute façon, tous les, tous les observateurs NBA disent tous, il n'y a aucun marché, de, bah, il n'y a pas un début de commencement de, 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 de potentiel de, de toute ça équipe a qui a envie de mettre les mains sur Russell Westbrook aujourd'hui. Et donc, <rire> c'est pour
1: ça, euh, faire sauter Vogel, c'est... C'est un peu la facilité aussi, c'est compréhensible, mais c'est aussi un peu la facilité, et d'ailleurs c'est ce que Danny Green a dit récemment quand il s'est exprimé sur le sujet, il a fait une interview où il a énormément défendu Frank Vogel, où il a dit, dit qu'à ses yeux c'était un très grand coach, qu'il lui avait énormément apporté quand il avait travaillé sous ses ordres, mais que voilà, tu, tu, peux, pas, tu, tu peux pas faire, tu, tu, il, peut pas, il peut pas tout faire tout seul quoi, il mmh. peut pas... Enfin, voilà, il peut pas, il peut pas marquer les points, il peut pas rentrer les paniers à la place de Westbrook, il ne pas, il peut pas modifier son style de jeu. Enfin, c'est. Alors. C'est le fusible, ouais, ouais. En,
0: en préparant en préparant cette émission, je suis tombé quand même sur pas mal de, de trucs où certains essayent de pointer du doigt euh, les points positifs concernant les Lakers. On parle notamment du fait euh, de LeBron James au poste de pivot. On a vu que ça fonctionne. Euh,
1: qui qui ça lui crée pas à Kurt mais...
0: Qui l eut cru mais euh, incroyable ça, ça fonctionne et on, on voit bien que ça pourrait éventuellement à terme devenir une arme euh, si elle est bien utilisée, une arme vraiment euh, importante dans, 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 dans la course au play et ainsi de suite, enfin s'ils arrivent à accrocher une place en play-off ça, ça pourrait tout à fait leur servir le retour d'Anthony Davis qui, va, qui, va, qui ne devrait plus tarder désormais oui. devrait faire un bien fou eux. à la défense parce qu'aujourd'hui ils, ils sont au fin fond du classement mais quand Anthony Davis était là ils sont toujours euh, proches du top 10 ou dans le top 10 des meilleures défenses de la NBA. Ça, ça, ça peut changer beaucoup de choses. Tout à fait. Et lui, alors, alors lui pour le coup, son positionnement en, en, au poste de pivot aujourd'hui, ça fait… Tu te souviens qu'on avait discuté de ça, qu'il ne voulait pas jouer au poste de pivot Alors aujourd'hui, ça, ça s'impose totalement. Maliquement, ça a été une des, une des magnifiques révélations de cette équipe, cette saison. C'est incroyable Austin Reeves, Stanley Johnson, le mec qui sort de nulle part, qui tout d'un coup apporte des minutes précieuses en sortie de banc. Pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu euh, cette vidéo. Il y, y, y a Kevin O'Connor euh, du site The Ringer qui a fait une vidéo sur Russell Westbrook qui vient d'être publiée euh, très récemment. Mm -hmm. Et il pointe du doigt notamment le fait qu'aujourd'hui les Lakers euh, doivent principalement freiner les pertes de balles, améliorer leur défense, créer plus de mouvements. Parce que c'est une des attaques les plus statiques de la NBA statistiquement parlant.
1: Ah non, mais c'est pénible à regarder. Hein, ah oui, c'est une horreur. Ah non, mais je le sais. <rire> et je selon lui, dis. ils
0: doivent surtout aujourd'hui faire comme Houston a fait. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, Westbrook, il est là. Et il est là pour rester pour l'instant. Donc, tu n'as pas le choix que d'essayer de, de, d'adapter ton équipe à, euh, à ce qu'il fait. Tout à fait. Et... et, 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 et et Kevin O'Connor pointe du doigt des choses très intéressantes. Il dit il faut que Westbrook arrête de prendre des tirs à mes distance en sortie de dribble. Parce que c'est un des pires shooters de l'histoire de la Ligue. Et c'est pas, un, Je ne suis pas en train de faire du, du, du bashing Westbrook gratos. C est, c est, statistiquement, c'est un fait. Il doit privilégier les coupes au panier. Arrêter de casser le bloc défensif collectif et rester concentré sur ses rotations défensives. Le nombre d'erreurs de, 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 défensives qu'il fait, c'est incroyable incroyable. S'il prend des tirs à trois points, largement voire exclusivement privilégier le corner, faire des écrans pour LeBron James et ses coéquipiers et éventuellement avoir le ballon dans les mains quand LeBron James est sur le banc. Et pour, du côté de Frank Vogel, enfin, ou du coach, si ce n'est plus Frank Vogel, ça sera un autre, il s'agit d'assurer un spacing optimum quand Westbrook est sur le terrain comme le faisait Houston à l'époque afin de lui laisser de l'espace pour aller au panier et, et faire ses pénétrations et être efficace en pénétration justement euh, ce qu'il n'est pas vraiment cette année parce que justement y a, la, la peinture est, est, est complètement est, 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 est cernée de joueurs euh, et lui il ne peut, peut pas circuler là-dedans ouais, ouais, ouais. Je, terminerai, je terminerai en disant que pour moi les paroles les plus sensées que j'ai entendues euh, sur, sur cette équipe de Lakers et sur Russell Westbrook c'est probablement Carmelo Anthony qui les a prononcés après la défaite face à Indiana en disant que il comprenait que Westbrook c'était compliqué pour lui de, 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 de se figurer tout d'un coup qu'il bah, n'est plus le joueur qu'il a été il ne peut plus être le joueur qu'il a été et qu'il est obligé de changer son jeu Charles, je te repose la question et j'aimerais bien que tu, tu me dises ce que tu en penses. Est-ce que... parce Il que, y a un autre, y a un, un autre podcast, Ryan Russillo, lui dit que Westbrook est incapable de changer à, à, à aujourd'hui. Incapable. Pour lui, euh, espérer que Westbrook puisse changer son jeu, ça tient du, du rêve. quoi.
1: Ouais, Est-ce que tu ouais.
0: penses que Russell Westbrook peut changer son jeu ou pas si, je Sachant pas. que s'il ne change pas, c'est mort dans ces cas-là.
1: En fait, je pense que la vraie question, c'est pas de savoir s'il peut changer son jeu, mais s'il veut le changer, la première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que quelqu'un est capable de lui faire comprendre concrètement ce qui, ce qui est attendu de lui? Moi, en fait, ce qui m'inquiète le plus de Russell Westbrook depuis le début de la saison, c'est pas du tout son comportement sur le parquet, c'est pas du tout son attitude dans le jeu. Ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est les déclarations qu'il a eues quand il a été interrogé sur son niveau de jeu médiocre. Mm -hmm. Ou en gros il a répondu que les gens le jugeaient de manière injuste mm -hmm. parce qu'il les avait tellement habitués à poster un triple double par soir qu'aujourd'hui c'est ce qu'on attendait de lui c'est une catastrophe de penser ça on s'en fout que Russell ouais. Westbrook fasse des triples doubles tous les soirs tout ce qu'on attend de lui c'est qu'il soit capable de s'adapter au jeu de son équipe et de s'adapter aux demandes de son coach si aujourd'hui il continue à croire que il est critiqué parce que les gens attendent de lui une production mmh. offensive supérieure, plus de passes décisives, plus de rebonds, etc. Il se fourre le doigt dans l'œil. Et en fait, moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment côté Westbrook. C'est pas est-ce qu'il est capable de changer, c'est est-ce qu'il est capable de comprendre qu'il doit changer. Ouais, parce qu'effectivement, tu as raison, il ne peut plus être ce joueur. Et honnêtement, même s'il pouvait encore l'être, c'est pas du tout ce dont les Lakers sont C'est ça, besoin, exactement.
0: c'est tout à fait ouais. ça. Même s'il pouvait encore être ce joueur-là. Ce qui, qui, qui n'est pas le cas Ce n'est pas ce dont les Lakers ont besoin Et aujourd'hui il doit être un joueur
1: Qui répond aux besoins collectifs Des Lakers Voilà c'est ça Aujourd'hui il doit être un meneur Qui a allègrement passé la trentaine Il doit être capable de comprendre Ce dont son équipe a besoin On n'a plus besoin d'un Energizer On n'a pas besoin d'un Energizer On n'a pas besoin d'une beast On n'a pas besoin d'un monstre On, on s'en fout de son dunk sur Rudy Gobert Bordel tu vois, c'est pas clairement, ça qu'on attend de Westbrook, quoi. Et, mmh. et, et ça, il ne le comprend pas. Et donc, pour répondre à ta question, ben non, je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas que d'ici la fin de saison, on verra un autre Russell Westbrook, parce que je pense qu'il ne comprend même pas encore. Enfin, et quand je dis ça, ça met... Enfin, tu vois... je, je il n'est pas bête, Westbrook, je ne peux pas croire qu'il soit bête, j'en sais rien, je ne le connais pas, tu vois, oui. je ne le connais que via ses déclarations à la presse et je ne pourrais jamais juger de ce qu'il a dans le cerveau juste, juste comme ça. Mais... Bien évidemment, oui. Mais, mais, mais dans les faits, euh... son intelligence basket, je suis désolé, mais là, on est face à un mur depuis le début de la saison, on, on est face à un énorme problème et, et si vraiment... Si vraiment il retient qu'une seule chose, c'est qu'on attend de lui des triples-doubles, bah, c'est que les seuls mmh. médias basket qu'il lit aujourd'hui, c'est Twitter, tu vois, et c'est un problème, quoi. Mmh. Genre, euh...
0: Une des déclats qui m'a fait le plus euh, vriller personnellement concernant Westbrook, euh, et où je me suis dit, mais il y a un truc qui piche pas, quoi. Il y a un truc qui piche pas, malheureusement. Et effectivement, c'est pas une remise en chers auditeurs, qu'on soit bien clair, on est, ni Charles ni moi, on est en train de remettre en question l'intelligence euh, personnelle de Russell Westbrook. Juste, une, juste une, une, sa façon d'analyser les choses qui, moi, me, me semble, me, semble bah, me, me surprend, en fait. Quand il parlait de ses balles perdues, et il, il semblait un peu rire de, de, qu'on lui qu pointe du doigt ses balles perdues en disant, ouais, j'ai toujours perdu des ballons, c'est pas ça le problème. En, en résumé, c'est ça qu'il essayait de dire, quoi. Or, aujourd'hui, que ce soit pour les balles perdues, que ce soit pour sa sélection de tirs, euh, pour que, que ce soit pour ces euh, rotations défensives dont je parlais tout à l'heure, qui sont un énorme problème.
1: Ah oui, colossal. Euh,
0: en fait, moi, c'est ça que je ne comprends pas chez Russell Westbrook, c'est qu'il ne s'est jamais euh, intéressé à, à, à son efficacité. Tu vois mmh. à, son, à, à quel point il était, ce qu'il faisait sur le terrain était efficace. Comme si, pour lui son énergie et sa combativité euh, justifiaient tous, les, tous, tous les, mauvais, les éventuelles mauvaises décisions ou les mauvais choix qu'il prenait euh, sur ouais. le terrain. Sauf que, dans le contexte actuel des Lakers, euh... quand tu vois les matchs des Lakers et le, et le, et le coup de projecteur que c'est quand tu joues aux Lakers, euh, c'est complètement différent que quand tu joues aux Thunder, ben c'est que tout d'un coup, ça, ça, ça saute aux yeux. Quoi. Et, et tous les fans des Lakers voient ce joueur qui... Et ça, on en a déjà parlé, toi et moi. Le nombre de fois, moi, quand j'étais fan du Sender et que je regardais tous les matchs, toutes les saisons, j'étais là courage. toujours en train, de, j étais, j étais là en train de me dire « Non, 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 non !» Ah, mon Dieu Et il réussissait des trucs complètement fous. Et Westbrook, j'étais dans un rapport à la fois d'amour inconditionnel et de, et de haine avec lui parce que je me disais « Mais à, chaque, à la fois, il, il, te, il te cloue sur place, il, il, il fait des trucs où tu te dis mais c'est complètement dingue, J'ai jamais vu ça de ma vie et quelque part c'est élect... enfin t'es complètement pris et happé par le truc. c'est
1: ah fascinant. Mais... Et, on et
0: on en tous même temps, lever devant une action de Westbrook. Voilà, quand t'as envie, quand as envie que ton club aille au bout, tu te dis c'est pas possible. On n'y on, on arrivera jamais. C'est
1: pas possible. Le mec fait fait des conneries au pire moment qu'il soit, quoi. Oui, et puis avec cette cette incapacité à se remettre en question. Enfin, c'est ça. ça. Quand Magic Johnson s'est exprimé récemment, là, et, et a, et... ouais, la réponse de Westbrook a été hallucinante. Westbrook a dit quelque chose. En gros, il a dit euh, il n'est pas au courant de ce qui se passe en interne et il n'essaye pas de comprendre. Mais enfin. Et toi, tu essayes de comprendre les mmh. difficultés de notre jeu Est-ce que tu essayes de comprendre ce qu'on te reproche Enfin, tu vois, c'est fou et. Mais bon voilà moi je voulais, je voulais tu vois j'ai pas envie non plus de euh, Westbrook on l'a déjà beaucoup critiqué et en fait aujourd'hui Westbrook c'est un symptôme des problèmes des Lakers ça a, ça devient vient pas le responsable balle. ouais c est c est ça, ça. exactement
0: alors alors et... que c'est juste qu'il n'est pas dans une bonne position pour être exactement. Euh, pour être bon et que c'est pas juste de, de, de mettre tout sur son dos parce que en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure Charles c'est que à partir du moment où tu fais le choix de faire venir Russell Westbrook dans ton équipe tu es censé savoir que ça va te demander une refonte totale de, de, de ben ta oui. manière de jouer. Ouais. C'est ce qui s'est passé à Houston, c'est ce qui s'est passé à Washington et c'est ce qui devrait se passer aux Lakers. Ça, on le sait, c'est pas une surprise. Ça, ça devrait être une surprise pour personne, en fait.
1: Non, mais c'est clair, c'est clair. Et, et donc, voilà... Aujourd'hui, ni Westbrook ni Vogel ne sont les principaux responsables de ce qui se passe aux Lakers, mais mais aujourd'hui, ils, so ils vont être tenus euh, ils sont tenus comme les responsables, ils vont être les boucs émissaires, ça c'est clair, enfin surtout Vogel qui va se faire virer. Mais mais la responsabilité, elle est beaucoup plus globale et, et le front office ne peut pas échapper à ça et... Et, et un jour, je, je veux savoir ce qui s'est passé dans le cerveau de LeBron James cet été quand il s'est dit que Westbrook, c'était bien. Je veux savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rob Pelinka quand, quand on est passé d'une équipe qui était montée extrêmement intelligemment en 2020 pour le titre à cette équipe qui est montée aujourd'hui d'une manière aberrante. Bah, ouais, quelque part, tu avais juste à garder
0: les, les gars qui étaient là. Aujourd'hui, tu, tu gardes... Coup... Enfin, on en a déjà parlé, je vais si non je mais au moins dire... tu les remplaces
1: par des profils similaires. Tu, 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 regardes,
0: Kuzma Car... tu regardes Kuzma Caruso et Caldwell Pope. Enfin, je vais dire, c'est les mecs, exactement les profils que cherchent aujourd'hui les. Mais <rire> je oui. rêverais de d'avoir les Lakers. Mais non, mais même, même sur
1: le backcourt, tu vois, un mec comme Danny Green, enfin, ouais. des, des mecs comme Avery Bradley, etc. Tomber, et tu laisse tomber, vois, genre, Laisse tomber, laisse tomber. C'est ouais, je, je ne comprends pas ce qui s'est ouais. passé. On a déjà
0: et... dit ça. c'est ouf, c'est ouf. Oui, mais mais j'espère
1: qu'un jour on saura vraiment ce qui s'est passé cet été, en fait, quoi j'espère qu'on qu comprendra comment est-ce qu'ils ont pu se planter à ce point et, et, et Rob Pelinka, euh, je le dédouane pas non plus même si effectivement je pense qu'il a dû prendre une bonne pression de la part de ses joueurs bah, stars Anthony sûr. Davis et les oui, mais oui mais ça le dédouane pas Pelinka, il sait composer avec tout ça Pelinka, mm. c'est l'ancien agent de Kobe euh, je, tu vois composer avec les états d'âme des stars c'est une partie intégrante de son boulot c'est le general manager des Los Angeles Lakers tu vois pas d'une mm. petite franchise dans un coin paumé Merde, il doit savoir faire ça, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, il est responsable lui aussi. Et ça fait deux saisons euh, foirées vraiment foirées y à un moment, il faudra se poser les bonnes questions, quoi. Ah bah, et certains parlent
0: de, de, du fait que son, son, son poste aussi est menacé. Mais bon.
1: Ah, ce serait logique. Il euh, n'y
0: a, a, a pas énormément de bruit autour de ça aujourd'hui, mais.
1: Non, parce que c'est pas le plus urgent. Hmm. Mais c'est clair et net qu'en tout cas les Lakers doivent bouger. Quoi. Ils ne hmm. peuvent pas se permettre de maintenir le statu quo plus longtemps vu la saison qu'ils font. Non, non, complètement, ouais. Et voilà, le staff sera le premier à bouger. Il y aura éventuellement des mouvements de joueurs, mais ça risque d'être à la marge parce qu'il n'y a pas de marché, comme tu l'as dit.
0: Ils n'ont plus de piles de draft, ils ont tout filé, ils mais ont non. tout filé, ils ont filé, la, ils ont filé le, le pochon avec tous leurs pick de draft qu'ils pouvaient filer oui, oui, oui. Euh, pour, dans le transfert d'Anthony Davis aux au Pelicans. De, en, en provenance des Pelicans. Non, le, voilà, le seul, ils ne peuvent, le... peuvent quasiment plus rien faire. Le premier pic de draft qu'ils peuvent transférer aujourd'hui, je crois que c'est 2027, un truc comme ça. c'est ouais, euh...
1: ouais, ça. Et le, le seul asset éventuellement bougeable, c'est Allen Horton Tucker. Et, et est-ce qu'il y a un marché et, pour voilà. Allen Horton Tucker bon, bon, qu
0: Est-ce que tu vas récupérer un joueur aussi prometteur qu'Allen Horton Tucker euh, sur le marché Non, peut, potentiellement bon, non, pas, non. Bon.
1: Donc, bon. Non, voilà, c'est compliqué. Et, et, et quelque part... Et c'est aussi pour ça, si tu veux, que... Moi, j'ai presque envie de te dire, ça ne sert ça sert à rien de se poser la question de savoir qui sera le prochain coach, en fait, tu vois. Mmh. Que ce soit un profil comme Stan Van Gundy ou un profil comme Kenny Atkinson, qu'est-ce que ça change Parce que de toute façon, aujourd'hui, quel que soit le nouveau coach, il aura les, il va hériter des mêmes problèmes que Frank Vogel. Exactement, et à moins, ouais. moins d'être un psychologue absolument hallucinant et de réussir à retourner le cerveau de Russell Westbrook pour lui faire comprendre quel est vraiment le problème... Bah, bon courage à lui pour faire mieux. Quoi.
0: Mais que, quelle ironie incroyable, quand même, que Carmelo Anthony soit celui qui, en conférence de presse, prenne la défense de Russell Westbrook, explique que c'est pas facile aujourd'hui, mais qu'il va devoir euh, faire face à la réalité qui est que si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Enfin, tu meurs. Euh, c'est une image. Ouais, mais mais, mais c'est aussi que, parce que, que si que tu, aussi pas, tu, 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 tu ne t'adaptes tu pas, tu ne tiendras pas. Mmh. Et Carmelo Anthony, s'il enfin, y a un joueur qui, ces dernières années, a dû apprendre à accepter un nouveau rôle qui, qui a payé le prix, le prix fort, hein, je veux dire, il est resté un bon moment en dehors de la Ligue avant d'accepter et d'avoir une seconde chance
1: à Portland. Oui, alors que Melo, lui aussi, était quand même un joueur avec un sacré ego, et effectivement... Voilà, bah, tu te souviens tu... au Thunder, quand ouais, il ouais, ricanait
0: devant la presse en disant Attendez, vous moi voulez, sur moi, je so «
1: Attendez, <rire> vous
0: voulez que je sois sixième, mais vous foutez de moi ou quoi
1: ?» Non, mais c'est clair, et aujourd'hui, il fait une superbe saison en sortie de bande. Non, mais je suis d'accord, hein, effectivement, c'est fou de voir ça... Euh...
0: Et à l'époque, il était au Thunder et Russell Westbrook était le roi absolu d'OKC. Ouais, c'est
1: euh, vrai. Ouais, vrai que se... c'est ironique. Vrai que et la... et la question
0: ne se posait même pas. Et aujourd'hui, Carmelo, je pense, dans cette conférence de presse, essaie de tendre la main à Russell Westbrook en lui disant mm -hmm. euh, pour ton bien-être mental, psychologique, pour le bien-être de l'équipe, pour le bien-être de tout le monde, il va falloir que tu te regardes dans le miroir et que tu comprennes qu'il faut que tu fasses quelque chose, en fait. Ouais, tu ne peux pas rester planter sur tes positions et espérer que ça change tu, tu ne peux pas continuer à faire la même chose en espérant un résultat différent, c'est pas possible
1: ouais, c'est clair,
0: clair. Euh, tu, tu vas, il va devoir changer et quand, enfin, je sais pas, comme on le disait tout à l'heure on le savait depuis le départ LeBron James aurait dû le savoir depuis le départ Russell Westbrook aurait dû s'y attendre depuis le départ tout le monde aurait dû euh, et c'est ça pose la question de toi, de, de l'ego, la force de l'ego, de la fierté qui est nécessaire quand tu es une superstar NBA pour, pour faire la carrière que tu… Ah oui, pour clairement, faire une, oui. Pour faire une carrière de superstar NBA, tu as plutôt intérêt d'avoir un ego surdimensionné, sinon tu es mort. quoi. Tout à fait. Mais euh, il y a, voilà, c'est… Ouais. C'est fascinant tout ça. On verra. Option ça. à
1: 47 millions la saison prochaine, hein, Westbrook.
0: Oh la
1: vache. Je, je le rappelle. C'est
0: hein. 44 millions, cette année, c'est ça
1: 44 millions cette année, ouais et la saison prochaine, 47.
0: Ouais. Ah, yeah. C'est le joueur le, 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 le plus payé des Lakers, non Oui, oui. De loin
1: euh, Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est le mieux payé en tout cas.
0: Yes, allez, on va enchaîner, on va, on va laisser les Lakers tranquilles, on verra bien ce qui se passera euh, du côté de Vogel, du côté de LeBron, du côté de Westbrook, du côté de tout ça. Comme tu dis, le, le problème, il est structurel. Comment cette équipe a été montée Ce n'est pas du tout le coaching, ce n'est pas du tout euh, autre non. chose
1: non, non, malheureusement pas.
0: Voilà, on verra bien. Euh, on va parler du, de Miami. Je voulais parler du hit de Miami qui est aujourd'hui deuxième de la conférence Est. Et c'est assez incroyable de se dire ça, étant donné toutes les blessures clair. que cette équipe a, a subies depuis le début de, de, de la saison. Et je voulais mettre un, faire un petit clin d'œil quand même à cette faculté. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de ça parce que Miami, c'est pas du tout, c'est pas du tout. Il y a rien de nouveau sous le soleil de Miami, j'ai envie de te dire. Mais encore et toujours, chaque saison, ils nous font le coup. Chaque saison, ils nous trouvent des gars qui sortent de nulle part et qui te font des matchs complètement dingos. Et je voulais parler de ça parce que ça m'a fait rire quand Dog Rivers, après la rencontre des Sixers face au Hit, euh, où Yurt 7 est allé nous planter un 22.11 rebond. Euh...
1: <rire> c'est n'importe quoi. <rire> euh,
0: face, à, face à Joel Embiid et, et Doug Rivers qui dit, mais c'est dingue ce que fait le hit en fait. A ouais. toujours trouvé des gars comme ça qui sortent de nulle part. Et je dis ça parce que le hit, on l'avait dit toi et moi au début de saison, pour moi c'est une, une des équipes les plus... Enfin c'est clairement un, un des contenders les plus sérieux à l'Est.
1: Ah ouais ouais. Ah oui, ouais, euh, euh, playoff hein.
0: les Nets, les Bucks euh, et le Heat, pour moi, c'est vraiment le top 3 euh, de, 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 des équipes les plus... Je suis désolé pour les fans de Chicago. Hein, je... Très, très belle saison, mais je pense qu'il leur manque encore une pièce. Et puis là, la blessure de Lonzo Ball, c'est dommage pour eux. C'est même très, très dommage. Oui, ça
1: me euh, dégoûte.
0: Ouais. Mais Miami, si tu regardes aujourd'hui euh, cette équipe, la, la profondeur de banc... Que leur, euh, que, 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 que dont cette équipe dispose, est absolument hallucinante. C'est-à-dire que tu as un mec comme Omer donc qui, qui, qui est vraiment la révélation de cette équipe cette saison. Tu mets par-dessus euh, Max Strouss, Gabe Vincent. Euh, Kyle Guy le mec qui, qui, qui revient d'outre-tombe qui vient signer <rire> un contrat <rire> two-way avec l'équipe le, le gars était complètement mais, oublié de toutes, les, de toutes les tablettes des équipes NBA et le revoilà, Caleb Martin le gars jouait à peine à Charlotte et là sur la deuxième, le deuxième quart de la saison il tourne à 13 points et 5 rebonds en moyenne par match avec 55% de réussite au tir ouais. euh, la culture Enfin, vas-y Charles Parle-nous de la culture de Miami et de, ce, de cet incroyable staff de développement de joueurs.
1: Bah, c'est la conséquence directe d'un front office qui bosse remarquablement bien. Quoi. Ouais, et d'une franchise qui sait mettre ses joueurs dans les meilleures conditions pour tirer le meilleur d'eux. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on passe d'une équipe qui s'est complètement plantée dans la construction de son équipe, à une, de son effectif, pardon, à une équipe qui, au contraire, a encore une fois eu la main... Euh, je vais pas dire la main heureuse parce que c'est pas de la chance, tu vois. On peut plus considérer que ce soit de la chance. Non non non, complètement. Il y a un travail de scouting de dingue derrière ça. Parce que là tu as cité ceux de cette saison, mais Duncan Robinson, non drafté en 2018, Kendrick Nunn, Hassan Whiteside, tout ça c'est des joueurs qui n'ont pas été draftés. Deadman,
0: Wayne Deadman, le mec plus personne n'en voulait. Le gars rejoint l'équipe en avril avril dernier. C'est ça. Sur un contrat, tout le monde se dit ah tiens Deadman il joue encore une billet Aujourd'hui le mec il est sur le banc, il et il, est, il fait partie de la rotation, c'est incontesté. Quoi.
1: Non, mais il y, y a un petit jeu qui est sympa avec le hit, c'est chaque saison, regardez qui sont <rire> leurs two-way contracts, et dites-vous que la saison qui suivra, ces two-way contracts-là seront les révélations de la saison côté Miami. C'est mmh. exactement ce qui s'est passé avec Struss et Vincent, Vincent, qui étaient tous les deux, non euh, qui étaient tous les deux en two-way contracts la saison dernière. Et, et c est, c est...
0: Tous les deux non-draftés Yurt ouais. Seven non-drafté, Duncan Robinson non-drafté Mais oui Kendrick Dunn, je crois qu'il était non-drafté aussi. Oui,
1: hein oui, Kendrick Dunn, tout à fait non-drafté. Et, et, et tous ces mecs-là sont... Euh... enfin, C'est juste la, la gestion absolument remarquable de cette franchise. C'est le coaching hallucinant de Spolstra qui arrive à qui arrivent à, à non seulement à leur faire confiance, mais en plus à leur trouver une place dans la rotation, c'est devenu cette saison des atouts importants pour leur franchise qui a dû composer avec les blessures. Il faut, faut quand même comprendre que cette, cette saison, le Heat a perdu pour plus ou moins longtemps Butler, Adebayo et Tyler Hero, c'est-à-dire les trois meilleurs marqueurs de cette équipe. Complètement. Et ils ont été au final remplacés sans problème majeur par, par ces mecs-là qui ont notamment... Euh, <rire> c'est hallucinant Il y a eu des perfs <rire> au niveau du scoring qui sont juste complètement dingues. Les mecs sont deuxième à l'Est, c'est en ayant mais joué ça. sur leurs et, vois, couleurs, et, et, tu,
0: et tu vois Max Struss et Gabe Vincent qui plantent euh, plus de 25 points avec euh, ah ouais. des pourcentages au, 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 au tir à 3 points qui sont juste complètement dingos.
1: Ah mais moi, je, je suis fan. Moi, moi, alors, pour ceux qui suivent un peu le podcast, ce n'est pas une nouveauté. Moi, j'adore cette franchise de Miami. Oui. Et c'est aussi parce que cet aspect-là me plaît énormément. Cette capacité à identifier des profils atypiques, à les récupérer, à les mettre dans les bonnes conditions pour leur permettre d'atteindre un niveau qui leur permettent d'envisager sereinement une vraie carrière NBA. Quoi. Il faut comprendre que le Heat n'est pas le seul vainqueur de toutes ces opérations-là. Ces mecs-là, s'ils avaient jamais rencontré, croisé euh, Miami sur leur route, n'auraient probablement jamais eu de carrière NBA. Et, et, mmh, et ouais, ouais. cette saison, plus que jamais à mes yeux, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment solide. Cet amalgame, cet effectif qui est un amalgame entre des joueurs d'expérience que sont les Butler, Laurie, Tucker... Les, les gamins... Enfin, pas des gamins, parce qu'en fait, ils ont... Tu vois, Struss et Vincent, ils ont 25 ans, je crois. Ouais. Mais... Euh, mais... Ouais, moi, j'adore ce qu'ils ont fait. Il faut rappeler qu'Adebayo, il n'a a que 24 piges, que Taylor Hero a 22 ans et qu'il fait une, sorte, une saison en sortie de banque qui est juste folle. Ouais, il, est, il, est, il est favori pour le titre de sixième homme de l'année. Euh, ouais. Je crois pas
0: que quelqu'un soit de, dans, dans, dans son rétroviseur immédiat. Non, non, clairement pas. Je pense qu'il est...
1: Et voilà. Alors Après, on, on verra ce que ça donnera en Tu vois, je, je, Ils seront peut-être pas aussi utiles en playoff qu'ils le sont en saison régulière. Certains se heurteront certainement à une sorte de plafond de verre. Il n'y a aucun problème d'attitude. Bien sûr toute confiance à Spolstra pour savoir se servir d'eux. Et, et, et vraiment, je suis désolé, mais qui veut jouer le hit en playoff
0: Personne C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte quand même que cette équipe, les résultats qu'ils arrivent à obtenir, avec toutes les absences qu'il y a eu, et enfin. que petit à petit, s'ils arrivent à, à, à entamer ces playoffs avec une équipe au complet, en bonne santé, avec quelques matchs... Euh, une... 15-20 matchs sous, sous le pied où tout le monde a pu jouer, où ils ont pu créer les automatismes nécessaires. Parce que tu vois P.J. Tucker, il est en, il est en feu. Hein. Il est à 46% oh là là. à
1: 3 points cette saison. Qu'est-ce que j'aime, P.J. Tucker euh...
0: Donc, donc tu as l'équipe normale. On va dire du hit. Celle, celle à laquelle on s'attendait. Adébayo, P.J. Tucker, euh, Duncan Robinson, Kyle Lowry, Jimmy Butler. Mm. Et derrière, tu as toute cette, toute cette clique de, de, de gars qui ont ultra la dalle <rire> le couteau entre les dents euh, qui, qui, qui sortent de nulle part et qui sont en train de réaliser une saison absolument dingo je vais dire cette équipe elle est, elle est y a, moi je t'avais parlé en début de saison hein, de cette, la, pour moi la force de Miami c'est d'être capable de s'adapter à, à tous les styles de jeu Ouais. Et là, avec tous toutes ces, 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 ces joueurs qui sont sortis de nulle part, tu as l'impression qu'ils ne font qu'augmenter, justement, cette capacité d'adaptation à n'importe quel adversaire qu'ils auront en face d'eux, ouais, ouais. sans jamais devoir cramer qui que ce soit, quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des gars qui sont capables de gérer euh, la transition.
1: Oui, oui, non, et puis... Non, mais en plus, ils ont créé un effectif qui est tellement adapté à la NBA moderne. Enfin, Complètement. Tu, vois, tu, tu parlais du pourcent, des pourcentages de PJ Tucker à 3 points, mais, mm. mais Struss est à 41% à 3 points, euh, Guy est à 40%, Hero mm. est à 38%, Caleb Martin est à 38%, Edmond est à 57%. À 57. <rire> mais oui, non, mais c'est oui, délirant. pas beaucoup, mais... Mais, mais c'est délirant, tu vois. Et, et genre, mm. il faut, il, si, si, si ces mecs-là commencent à rentrer les paniers à, peu, tu vois, à, à mettre dedans le même soir... Non vraiment ouais moi je, je, je trouve que je trouve que est, cet effectif est, est super et, et effectivement le, le, le de voir ces mecs là qui n'auraient jamais pu avoir une probablement jamais pu avoir une carrière NBA sans sans passer par par le hit, c'est c'est génial et, et, et mais c'est un symptôme tu vois c'est un peu comme comme Westbrook et les Lakers c'est c'est un symptôme c'est juste c'est en fait c'est juste l'illustration de ce qui se passe dans une franchise qui tourne bien dans une franchise qui est exigeante euh, avec un coach qui est incroyablement intelligent et qui est un des tout meilleurs coachs de la ligue personne n'a le droit d'en douter quoi. et enfin ouais moi je, je, suis, je suis vraiment très très fan de ce qui se passe à Miami depuis des années je trouve que Butler est vraiment le leader parfait pour cette équipe euh, tu vois, Butler illustre parfaitement cette mentalité-là, en fait. Quoi. Complètement. Euh, ce mec-là, mec quand il a été drafté, personne n'imaginait qu'il deviendrait le joueur qu'il est devenu. Il a su chaque saison progresser dans les domaines dont ses équipes avaient besoin. Tu vois, quand on parlait de Westbrook et de l'importance de s'adapter aux besoins de l'équipe, Jimmy Butler, c'est un mec qui a compris que pour exister en NBA à Chicago à l'époque, il avait besoin de progresser au scoring, il a progressé au scoring. Ensuite, il a compris qu'il avait besoin de progresser à la création, il a progressé à la création. Alors voilà, c'est vraiment une mentalité collective remarquable. Et, et, et c'est parfaitement adapté à cette franchise. Mmh. J'aimerais bien que quelqu'un tienne
0: des pourcentages. De, 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 tu <rire> sais, un classement statistique pour, euh, où Miami serait forcément premier, je ne sais pas, mais euh, c est, c est, ces équipes qui arrivent à sortir des joueurs de, 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 du caniveau pour, 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 pour leur relancer leur carrière et leur donner une...
1: Oh, clairement, Miami serait premier de très très loin, je pense. Ouais. Oui, je pense, ouais. Oh, ouais. Incroyable.
0: Incroyable, franchement, c'est voilà. Et je voulais, je voulais, je voulais pointer du doigt. Chapeau
1: ça. et vivement les playoffs parce que c'est vraiment le genre d'équipe en playoffs, ça va être, ça va être chouette à suivre.
0: j'en je ah, démords pas. Pour moi, Miami, ça va être un énorme problème à l'est. Ouais. Pareil. Je sais pas si on réalise bien à quel point ça va l'être. S'ils arrivent en bonne santé euh, à l'entrée des, enfin, au début des playoffs, s'il ouais. n'y a pas de de grosses blessures, tout ça. Enfin, parce que tu vois, des baillots le mec est à peine revenu, il est déjà en train de claquer des, des perfs complètement tarés. Ouais, mais pourvu qu'il se reblesse ah. pas, parce que vraiment,
1: à des baillots moi, je veux que ce mec-là se porte bien et que... Parce que vraiment, je pense que le potentiel de ces types est euh, absolument hallucinant, quoi.
0: Non, mais je vois... Enfin, voilà. Face aux bugs et aux nets, franchement, tu me dis euh, qui tu prends euh, entre le, le hit face aux bugs ou le hit face aux nets Pff. Il y a des grosses discussions à voir. On ouais. les aura au moment venu. Ouais, Allez, ouais. On, on, on file du côté de Portland. Pareil, petit clin d'œil à Nassir Little et surtout Anthony Simons. Alors Dieu sait que les fans des Blazers sont en train de, de vivre une saison assez catastrophique. Hein. On va pas, on va pas, ouais. on va pas, on va pas se voler la face. On va pas se mentir. Hein. C'est compliqué. Mais on va, on va, on va quand même souligner le fait que ces deux équipes, enfin que ces deux joueurs, pardon, <rire> sont euh, incroyablement euh, pour moi, c'est des vrais lueurs d'espoir pour l'avenir de ce club. Quoi. Alors, Je ne sais pas quelles décisions vont être prises, parce qu'il me semble qu'Anthony Simons va devoir euh, signer un nouveau contrat à la fin de la saison.
1: Et oui, c'est ça un peu le problème du, des Blazers. Voilà.
0: Donc il va poser, ça va poser beaucoup de questions en termes de qui, qui, qui fait quoi, on garde qui. On, voilà, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent euh, qui, sont, qui est dirigé sur Lillard, McCollum et Powell. Simmons logiquement, potentiellement, il va partir. Sauf que le gars, euh, depuis quelques matchs, il tourne à 26 points par match, 8 passes décisives, 50% de réussite au tir, 43% à 3 points, 93% dans ses fous.
1: Bah, ça, c'est les chiffres depuis qu'il est titulaire. Tout depuis qu'il est titulaire, oui. Donc depuis, en gros, 8-9 matchs, crois C'est ça. Ouais, c'est... C'est fou. C'est ouais, complètement fou.
0: C'est fou. Et en même temps, tout le monde... On, même Portland disait attention on a ce gars là sur notre banc c'est un jeune, euh, il a été drafté 24 e en 2018 tout le monde disait ah mais c'est un mec qui a du talent, il va, il va progresser il va, on, on a confiance en lui on a confiance dans son développement voilà, et, mec, première opportunité d'être titulaire bim quoi
1: Ouais ouais ouais, je suis, suis d'accord. Effectivement, il, heureusement. Enfin, si on voulait être un peu désagréable, heureusement qu'ils sont là ces deux-là parce qu'effectivement, sinon la saison serait vraiment particulièrement morose côté Blazers. Écoute, oui, ils il profitent du fait que l'équipe va pas très bien. Ils profitent aussi du fait que McCollum aussi était absent, donc forcément il y avait quand même un gros manque à combler au niveau du. Ah schooling. oui oui. Mais c'est clair que c'est super solide et que ça fait très plaisir de voir ça. Et effectivement, pour les fans des Blazers, ça doit être. Ag... Ça doit être agréable parce que mine de rien ça doit être pénible d'entendre parler en boucle d'un possible départ de Lillard et McCollum depuis des mois, euh, donc sans dire que Simmons peut faire ce qu'ils font depuis des années, au moins là tu peux te projeter un peu dans autre chose. Et euh, entre apercevoir peut-être la, la relève et l'avenir du backcourt de leur franchise. C'est clair que Simon, ça sorti des matchs assez impressionnants. Les, les 43 points face à Trey Young, euh, il fait deux, deux sorties la, consécutives. La, la, avec, la, avec la manière. Avec ouais, la bien manière.
0: sûr. Tu vois, le, 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 ce, ce gamin est pétri de talent. Enfin, je vais Tout dire, à fait.
1: Euh, Mais surtout, il y, a, il y a les deux sorties consécutives à plus de 10 passes décisives contre ouais. Brooklyn et Denver, alors qu'a priori, quand même, les passes, ça a jamais été son point fort. C'est même un des domaines sur lesquels il était pas mal critiqué ouais. et, et, et au poste de meneur, c'est
0: le plus compliqué
1: à gérer. Exactement. Quand un jeune joueur. Et donc voilà, pour le moment, il est parfait pour remplacer Lillard, c'est génial. Et, et, et voilà, en fait, la question, elle est là. Est-ce est que son, son éclosion va pousser le front office à déclencher certains mouvements Parce que comme ça. tu l'as dit, il y a ce problème contractuel. Euh, Nassir Little, le problème se posera un, dans un an. Mm -hmm. mais, mais lui aussi, euh, il, il s'affirme énormément. Ouais, il, commence,
0: il commence à... Point, à... Enfin, lui, fait, il fait pas une grosse... Alors, Simmons, clairement, il est en train de montrer des potentiels... Enfin, il, tu vois qu'il peut devenir une star, ouais. une superstar, euh, ça, ça reste à voir, mais tu vois qu'il a un vrai potentiel de devenir une star. Nasir Little, tu sens que ça peut devenir un vrai joueur solide tu euh, sens que de, ouais, un joueur de, de rotation, ou... voire un joueur de 5 majeurs euh, ouais. euh, indiscutable. En tout cas, athlétiquement, tu vois qu'il a, euh, il a, il a des capacités de dingue. Oh, C'est clair. Il a une combativité au rebond et sur, sur les ballons qui est, qui est assez folle. Et euh, là, il a fait quelques matchs euh, récemment. Je, je pense notamment à un match qu'il a fait contre, contre Dallas le, le 27 décembre. 20 points, 10 rebonds. Et, et, et sur les, je crois les 19, hein, enfin les derniers matchs, là, il tourne à plus de 11 points et plus de quasiment 6 rebonds par match. Il y a un vrai, un vrai gros potentiel. Il a 21 ans ce mec-là.
1: Euh... Ouais, et puis défensivement, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, ouais.
0: C'est des bons, c'est des, des, des jeunes talents qui... Voilà moi je suis fan de Portland, je me dis hmm.
1: ouais c'est la lueur a... d'espoir effectivement dont, voilà. dont, dont les fans de Portland manquaient, je, je suis d'accord ça là dessus je, je, je suis tout à fait d'accord mais, euh... Mais qui force
0: le, le front office à, à, faire des ah ouais. à, à
1: prendre des décisions compliquées potentiellement. Bah, C'est clair, clair. Mais bon, voilà, effectivement, on a Cyril moi je te dis, un, ça fait combien d'années qu'on attend que Portland progresse défensivement Cette saison, mm. il y a du mieux en la, en la matière et il n'y est pas pour rien. Tout il y a une vraie polyvalence en plus, donc ça lui permet de défendre sur pro plusieurs profils physiques. Et... Sean Sebelups, visiblement, lui a fait du bien.
0: Complètement. Donc, euh, Dieu donc... sais que Chancey Billups a été critiqué. Là, pour le coup, il vient de mettre en bonne position deux de jeunes joueurs de son effectif euh, dont on n'avait pas forcément euh, vu l'étendue du talent jusqu'alors. Euh, ah, comme tu disais tout à l'heure, je ne je me, oh, oh, me voile pas la face. <rire> les circonstances font que... Je veux dire, c'est pas bill up c'est qui s'est dit tiens, tout d'un coup, je vais mettre ces deux gars-là à la place oui, de, voilà. de, de titular indi indiscutables. » Mais mine de rien, il leur a filé du temps de jeu et il les met dans des positions qui euh, qui leur permet quand même de bah,
1: d'exprimer de... leur qualité quoi.
0: Exactement, de les mettre ouais, en avant quoi. Tout donc,
1: à fait. Euh... Non, c'est clair que c'est vraiment c'est positif pour Portland, ça doit faire du bien aux fans de la franchise mmh. et, euh, et c'est cool de. Euh... Ouais, c'est cool d'entendre de, 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 euh, parler d'un peu autre chose que de euh, est-ce que Lillard va être tradé, est-ce que euh, Philadelphie va finir par accepter CJ McCollum, enfin voilà, tu vois, genre euh, dans le trade avec Simon, je veux dire. Donc voilà, ça, ça fait du bien d'entendre parler d'autre chose. Effectivement, bravo John Sebillups d'avoir permis à ces deux jeunes de, 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 de démontrer toutes leurs qualités. Maintenant, il va falloir se poser les bonnes questions cet été, quoi.
0: Ouais. Voilà, encore plus de problèmes, des entorses du cerveau encore pour les fans des blessures à venir. Ils n'ont pas terminé. Mais il y a des fois, il y a des bons problèmes à avoir et je pense que ça, ça en fait partie. Après, effectivement, c'est au front office d'être en mesure de prendre ses bonnes décisions, quelque part, de faire les bons choix. Qui tu gardes, qui tu laisses partir, qui tu transfères, enfin bon. L'allocation de, de, de ta masse salariale, c'est le, le cœur du métier, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, c'est la prise de tête numéro.
0: <rire> <rire> Allez, on termine ce podcast sur euh, Kevin Love. Pareil, euh, Kevin Love, j'avais envie d'en parler. Pourquoi Parce que Kevin Love euh, fait partie de cette, de cette feel-good story que sont les Cleveland Cavaliers depuis le début de la saison. Et, et je voulais rappeler à tout le monde que Kevin Love, il est là il est sur le banc aujourd'hui, mais qu'il est en train de... Enfin, notamment sur le deuxième quart de la saison, là, il est en train de nous sortir des stats qui sont très proches de ses meilleures années euh, à Minnesota et à Cleveland. Et, euh, et que quand il est sur le terrain, bah Cleveland, ils sont très 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 bons. Et voilà. Et j'adore ce joueur. Mmh. Je, je voulais le dire. Je trouve ça génial qu'il qu revienne un peu sur le devant de la scène. Dans cette équipe de Cleveland qui est absolument... Euh, mon coup de cœur, moi, cette, cette saison, je le dis et je le répète, je pense à tous les podcasts, j'arrête pas de tanner tout le monde avec cette histoire. Ouais, mais et, je je pense, et je pense que JB Bickerstaff, aujourd'hui. Moi, je suis en train de me demander si c'est pas ce gars-là, pour moi, le, le coach de l'année. Mais, mais je n'ai pas bien réfléchi à cette question. Quand je suis en train de dire ça, je, je m'enflamme peut-être un peu. Mais,
1: mais, mmh. euh, ouais, c ce sera, ça sera un débat à avoir, en tout cas.
0: Ouais, il y a Billy Donovan qui est là aussi.
1: Ouais, même Spolstra, hein, franchement, avec tous les absents et tout. Euh... Ouais,
0: ouais, t'as raison. Oh là là, je m'enflamme totalement. Ouais. Non. Excuse-moi, JB Biggerstaff.
1: Mais, mais, mais <rire> je bravo. Je me suis enflammé un peu. Mais bravo, et franchement, on s'y attendait pas. Hein.
0: <rire> mais ouais. Non, mais voilà. Euh, si, tu rem... si tu ramènes aujourd'hui, parce que si tu as les stats pures de... De, dire, de Kevin Love, bon, il y a des stats, somme toute, euh... je sais pas, qui sont pas hyper flashy, quoi.
1: Non, mais c'est pas ça, le plus important, en fait.
0: Non, c'est pas du tout ça, ouais. Ce qui mais compte, si, c'est qu'il soit vraiment ouais. de
1: retour. Quoi, tu vois, c'est que ce mec-là, euh, ça y est, ce mec-là est redevenu un vrai joueur NBA. Euh, il, il a...
0: En termes d'efficacité, en tout cas, il est, il, si tu ramènes ses stats à 36 minutes par match, il est sur euh, exactement les mêmes, euh, le même ratio, on va dire la même efficacité qu'il avait lors de ses meilleures années. Quoi. Ce qui est quand même assez dingue, quelque part. Parce que c'est quand même le mec, il y a deux ans, euh, limite, tu te disais, mais quand est-ce qu'il est qu il va, il, il va, il va rouler sur le côté et puis sortir de la Ligue, quoi
1: bah ouais, ouais c'est un joueur qui est vraiment atypique Kevin Love et c'est clair qu'il est passé assez rapidement euh, d'un mec avec un statut important dans la ligue parce que mine de rien il a été prolongé par les Cavs en 2019 je crois pour 120 millions sur 4 ans euh, à l'époque le front office disait qu'il devait encadrer la je les, je les, les jeunes etc etc Mais ouais, ça fait cher le mentor Bah ouais mais la vérité c'est qu'entre les blessures et les circonstances extérieures euh... Sans, sans, sans rentrer trop dans les détails, il s'est quand même beaucoup exprimé sur des problèmes d'angoisse, sur des problèmes de Bien dépression. Enfin voilà, On sait que ça n'a pas été facile pour lui. Pour autant, il ne s'est jamais plaint, même quand il a été placé sur le banc, même quand il a été mis en concurrence avec des jeunes, il n'a jamais revendiqué son statut, il a accepté la situation. Moi, je me souviens juste qu'il avait demandé à avoir la Il possibilité... avait râlé pas mal
0: de fois sur le terrain quand même, euh, avec notamment, oui. je me souviens, Colin Sexton où clairement il exprimait euh, physiquement sur le terrain son mécontentement. Avec oui, mais c'était plus, jeu, oui, 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 plus par rapport au jeu, tu vois. Oui, mais
1: c'était plus par rapport au comportement fait. des jeunes sur le parquet, si tu veux. Il a, jamais, vrai, il a jamais gueulé sur son front office ou sur ses coachs en disant, moi j'ai un statut dans la ligue. Enfin, tu vois, alors que honnêtement, si Kevin Love avait un statut dans la ligue, il a remonté la pente petit à petit, il s'est battu pour ses minutes, Il est, sans, on ne peut pas non plus dire qu'il est complètement redevenu le joueur qu'il était il y a quelques saisons, mais on sent qu'il a retrouvé non. le plaisir de jouer. Et, et c'est redevenu un joueur qui compte au sein de cette équipe qui, comme tu l'as dit, est une des principales surprises de cette saison et une surprise dans le très bon sens. Voilà, moi, moi je suis ravi parce que Kevin Love, il a vécu des années vraiment difficiles. Il y, a, il, y a, il y a un long article, il a écrit un long article sur The Players Tribune il y a quelques années où... Où, où il parle donc euh, effectivement de, de, du fait que c'est un mec qui est très sensible, qu'il a des vrais problèmes de dépression et d'angoisse. Tout à l'heure, on disait que pour être un, une star en NBA, il fallait avoir un, un énorme ego bah, Je pense mm. que Kevin Love est un contre-exemple de ça. C'est vrai. Et, et c'est un type qui est vraiment... Euh, Bien vu, Charlie. C'est un type qui est d'une gentillesse hallucinante. Enfin, tu vois, euh, quand il est très pote avec Ricky Rubio, quand Ricky Rubio s'est pété là il y a quelques semaines, il est, on l'a senti hyper touché. Ouais. Euh, ouais voilà moi, moi je, suis, je suis ravi parce que euh, ça fait plaisir de le voir revenir comme il le fait cette saison et ça fait plaisir pas seulement parce qu'il a un gros contrat et que euh, c'est un joueur c'est un ancien joueur c'est un joueur qui avait un gros statut dans la ligue mais juste parce que le bonhomme est attachant et, et il a 33 ans Kevin Love, il a encore quelques beaux moments à vivre en NBA surtout si cette franchise de, des caves euh, revient au premier plan en misant sur des jeunes aussi talentueux que ceux qu'on voit à l'œuvre depuis le début de la saison. C est, c est, ça fait vraiment plaisir de voir Kevin Love dans ce contexte-là et ça fait plaisir de le revoir avec le sourire aux lèvres.
0: Et tu sais quoi enfin, Sans vouloir continuer à parler des Lakers, on en a déjà parlé assez comme ça, <rire> tu me diras. Mais voilà un joueur, par exemple, qui, euh, qui incarne cette capacité d'une superstar ah bah, à, ouais. à l'époque où il rejoint Cleveland à s'adapter à LeBron James, ah bah oui, oui, parce oui. qu'il a complètement changé son jeu. Bah, il est en stupide, a par... le il Chris en... Bosch. Voilà, il en a... Chris Bosch en a parlé, il en a parlé aussi, à quel point son jeu a totalement été modifié en, en... en évoluant aux côtés de LeBron James. Et aujourd'hui, il vient d'opérer un deux... une deuxième euh, mue en devenant un joueur euh, du banc, ouais. en acceptant ce rôle, en le jouant à fond, en jouant à fond cette carte de « je suis un vétéran, euh, j'ai de la bouteille, je guide les jeunes » et en même temps, quand je suis sur le terrain, eh ben j'exploite je, euh, l'intégralité de mes talents euh, pour le collectif et selon ce qu'il est, qui est demandé de moi et ce, qui est ce, ce dont mon équipe a besoin. Voilà le, un exemple encore de conversion réussie. Quelque part, d'un mec qui était une, 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 une superstar. Rappelez-vous de Kevin Love au Timberwolves. Le gars était juste hallucinant.
1: Il était insupportable.
0: Mais on, mais on oublie tellement vite que ce gars-là, il, il, il allait te gober 30 rebonds dans un match. Quoi.
1: Ah oui, bah, Kevin Love, c'est un mec qui a fait des saisons à 15 rebonds de moyenne. Quoi. Oui, ouais, non, mais je suis d'accord, mais effectivement. Mais, mais c'était bon. C'était. Oui
0: c'était déjà c'était déjà un joueur capable de voilà de oui, de, de dominer l'intérieur et en même temps euh, de, de shooter à trois points c'était il, Attends, est, il ouais. était en avance sur son temps en
1: termes de profil tu vois la saison 2010 2011 il la termine à 20 points 15 rebonds à 40% à trois points 41% à trois points ouais quelle bête <rire> non mais c'était bon après pas collectivement ouais. c'était pas la fête mais ouais. mais individuellement ouais, il était incroyable
0: hmm. Ça fait partie d'une des. Une des... <rire> là, pour le coup, cette fois-là, cette fois LeBron James avait eu le nez creux. Il avait demandé le transfert d'Andrew Wiggins, qui avait été drafté numéro 1 par Cleveland, euh, qui avait été envoyé à Minnesota en échange de Kevin Love, donc. Et, euh, et là, pour le coup, il avait, il, avait, il avait bien vu le coup, quoi. Ouais, ouais, LeBron. Ouais, Comme quoi, avait... sa carrière de, de general manager à LeBron n'a pas toujours été pourri. <rire> <rire> pardon 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 eh, ce petit tacle était gratuit
1: non non mais c'est complètement vrai c'est <rire> clair que là euh, quand tu compares les deux moves il y a une réussite totale et un échec hallucinant quoi.
0: Oui bah écoute ouais son, son échec hallucinant euh, c est, c est, ça arrive en fin, de, en fin de parcours quoi Anthony Davis c'est pas il a fait des pieds et des mains pour le faire venir
1: ça a marché, oui mais Anthony quoi. Davis il a pas la connaissance du basket de LeBron tu vois genre LeBron c'est ouais. c'est non mais non, mais non étudiant, je, je, je parle d'Anthony
0: Davis euh, LeBron qui fait qui, qui, qui exige ah oui, euh, euh, L'arrivée d'Anthony Davis les Lakers. Ouais, ouais, en ouais, même ouais, temps ouais, c'est ouais. pas, pas un choix, c'était pas un choix difficile quand même. Hein. Euh, j'ai envie, j'ai envie qu Davis, qui est un des meilleurs joueurs de la NBA, rejoigne mon équipe. Bon, là, tu prends pas trop de risques, ça va quoi. Non, c'est clair, <rire> clair. Il est un peu fragile, quoi, Anthony Davis. Hein, <rire> un petit peu, un petit peu friable, mais bon.
1: Ouais. Oui, D'ailleurs, euh, ouais. enfin, on va, on va arrêter avec les Lakers. Mais... Ouais.
0: Allez, voilà. Bon, bah, écoute, c'est terminé, hein, Charles. On va, on va, on va, on va arrêter là. Bah, écoute, je te, re je te remercie. Bah,
1: C'était un plaisir comme toujours. Mais oui, et puis on se revoit bientôt Charles. Avec plaisir.
0: Yes, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à ciao, bye bye.